0: Aposto na slušalnici gost Srpskog radija Chicago je gospodin Dževad Galiašević ekspert za antiterorizam odnosno za borbu protiv terorizma da budem precizniji gospodine Galiaševićo dobrodošli ponovo na talase Srpskog radija Chicago Hvala
1: vam drag mi je biti sa mnom ponovo
0: Evo, ja bih da odmah krenemo na posao pošto nam vrijeme vrlo brzo, kako bi rekao naš narod i Suriona i peščani sat radi ubrzano. Dakle, krenućemo od konstatacije da je glavni tužilac, odnosno tužilja tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić potvrdila da je započeta istraga zbog izdavanja lažnih viza Bosne i Hercegovine osobama kako kažu visokog migracijskog rizika iz Pakistana i Iraka. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić izjavio je da se u Bosni i Hercegovini nalazi tri hiljade pakistanaca o kojima se ništa ne zna sem da su i mlažne terori, a, turističke može se reći i, i terorističke vize izdate u ambasadi Bosni i Hercegovine u Pakistanu. Molim vas da komentarišete. Reči o
1: tri 3000 vrlo sumnjivih viza a to su u stvari naljepnice stikeri koji e, se nažalost pojavljuju pod istim serijskim brojem. Dak, već to je signal da je da ta viza niti je niti će biti uvedena u centralnu evidenciju, niti je uvedena. Ona mora svaka izdavena vize mora se automatski dakle uvoditi u centralnu evidenciju. Nažalost to ljudi su podbacili i ambasada u Islamabadu kao što organizatorovi podijeli falsifikovanih viza. S jedne strane, a s druge strane ne podvacila je služba za poslove sa strancima koja je dužna bila po zakonu o strancima, ali i po pravilniku o ulazku i boravku stranaca i šlana 21, 31 i tako dalje da poništi te ulazne vize. Dakle, međutim ovaj problem i uopšte pitanje rada ambasade u Islamabadu se ne može odvojiti od Kabula. Ne može se odvojiti Dakle, ova ambasada u Islabadu je nerezidentna ambasada iz Afganistanu. U stvari, šta mi imamo u Afganistanu? Imamo rat, dvije strukture, dvije struje, dvije bojne formacije, dva politička i vjerska mentaliteta. Na jednoj strani su talibani, a na drugoj strani su paštuni, dakle, mirni paštuni koji imaju i popšavaju spostaviti nekakvu vlast u Kabulu. A, ko je u stvari pokrenuo rat u Afganistanu i koga održava 40 godina? Pa naravno, Pakistan i pakistanska tajna služba. Dakle, u ovom trenutku kada oni imaju saznanje da amerikanci žele da se to iz tog afganistanskog rata, iz rata uh, sa Talibanima, dakle, čitav zapadni svijet u stvari ratuje protiv Talibana, ne ratuje protiv vlade u Kabulu sad dakle, treba pojasniti. Dakle, Pakistanci sada u momentu kada vide mogućnost završetka toga rata prebacuju te vojne potencijale talibanske, dakle, iz rata u Afganistanu. dakle, prebacuju ih u Bosnu i Hercegovinu. Naravno da nas to vraća na 90 godine kada su ovi afganistanski veterani u Bosni i Hercegovini vratu organizovali uh, cele jedinice, odrede, pa i odrede dalmđan, afganistanski veteran, veteran i iz Barbarosa, u stvari bio prvi komadan bosansko-hercegovarskih muđahedina, i kada se sva teroristička infrastruktura, teroristička i islamistička internacionala, iz rata u Afganistanu u stvari prebacila u Bosnu i Hercegonu. Dakle, sjetite se, dakle, i to je uloga pakistanske službe. Dakle, pakistanska služba je stvorila talibanski pokret, pokrenula rat protiv, tadašnji Sovjetskog Saveza 80 70 i 80 79 i 80 godine praktično je taj rat u potpunosti zamrznut i zaustavio se. 93. bil Clinton ga je potpuno ugasio iako je on već bilo dvije godine bilo bez ratnih sukoba, a onda je američka vlada 2001. posle 11. septembra kažnjavajući vladu u Islamabad. Mabadu, u stvari prvi rat pokrenula protiv Afganistana, znajući kakvi su interesi Pakistana. I taj rat Sjedinjene američke države su, evo vidimo, izgubile žrtve 11. sr. nisu se, uh, nije se opravdalo. Dakle, oni koji su stojali za toga, a to je pakistanska tajna služba, glavni organizator napada i ponižavanja Amerike je bio Halid Sejik Muhammed. I on je pakistanac i bosanac. Dakle, on, on je sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom došao u Pakistan i uhapšen dva mjeseca posle 11. septembra a u stvari je čita vrat 90-ih uh, 92., 3. i 4. boravio u Sarajevu u ulici Abdes Hana 4, dok je posle potčivanja obićana odselio u Zemnicu, dakle krajem novembra, 29. novembra, odšao u Izenci, izvadio nova dokumenta, novi bosansko hercegovački pasoš, nove lične karte, vozačke dozvole. Dakle, stanovo je u ulici Armije Republike BiH broj 13 u Zemnici. Dakle, sada kada znamo te činjenice, naravno da tri, preko 3000 hiljade falsifikovani pasoša, činjenica da je u Bosni i Hercegovini ušlo 9,5 hiljada.
0: Da, govori se i od 12 da ušlo, do 15000 hiljada. Da je ušlo 9,5
1: hiljada u zadnje vrijeme, da to, u, i, i da imamo 12.000 hiljada Afganistanaca, da imamo preko 25 hiljada. Vi ćete vidjeti da ovi podaci koje mi dobijamo, sa službenog nibala u i službe za poslove sa strancima onihih 6800 uh, imigranata dakle prvo ne samo da pogrešno imenuju ovu pojavu nego i lažu brojeve mi svaki dan vidimo kolone dakle uh, tamo malih ljudi od 5 do 20 ljudi koji idu planin putevima dolaze sada uglavnom dolaze preko Crne Gore Dakle, i nije ih umjela ni korona, ni pandemija, ni zatvorenih granica, oni dolaze tajnim kanalima. Dakle, da, Bosna i Hercegovina uh, u ovom trenutku treba da bude odskočna daska Talibanima za napad na Evropu. Dakle, Bosna i Hercegovina nije toliko bitna uh, za Pakistan, koji je velika, moćna islamska država sa nuklearnim potencijalom, koja praktično iz Južne Azije i Srednjih istoka izlazi na Arabsko more. Uh, a time znači i na Indijski okean koja graniči sa Iranom, i sa Afganistanom, i sa Indijom. Dakle, kada se vide sve, sve te činjenice, kad se uzme u obzir da pa ima preko 220 miliona stanovnika u ovom momentu, dakle, onda se zna da je to jedna zlonamjerna, moćna islamska republika. Usput to je prva islamska republika dakle iz, iz 56. godine kada je proglasila sebe Islamskom republikom. Dakle, pred nama su problemi i pred Evropom su ozbiljni problemi što ovo toleriše i što nema vremena za ove bezbjednostne probleme koji se svjesno grade u vremenu kada je Evropa zauzeta borbom protiv COVID-19, kada je pandemija zatvorila i ljude i narode po kućama. Dakle, ovi ljudi, borci, talibani praktično u talasima dolaze u Bosnu i Hercegonu.
0: Gospodine Galjaševiću kažu da se zavizu Bosne i Hercegovine, koja je cenjena posebno u tim bliskoistočnim zemljama Pakistan, Irak, Afganistan, da ona košta hiljadu evra. Na ovoj aferi posebno insisira, odnosno razsvetljavanje aferi, insistira Milorad Dodik, ali i Fahrudin Radončić. S tim u vezi Londonski Times piše da migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao zadnja vrata za ulaz u Evropsku uniju, i da oni predstavljaju veliki bezbednostni rizik za Evropsku uniju. Pa to, je, to je tačno.
1: Dakle, to je tačno. predsednik Dodik je dao kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz da srpskog naroda dao snažan ton potrebi da se ovo pitanje istraži. Moram priznati da je Farrudin u zadnje vrime malo zašutio da je da uglavnom više ne govori drugi o tome, nego on, on se poziva na istragu koju tužilaštvo vodi. Tužilaštvo ni ovu istragu, ni kao ni one ranije, neće dovesti do kraja. Ovde su preveliki igrači, dakle ovde nije je problem neki fori, cak i ambasador u Islamabadu koji pokriva Afganistan i Pakistan, dakle, nego ovde riječ o čitavom nasledju Alije Izebegovića, njegovom političkom sistemu, njegove stranci demokratske akcije, njegovom biološkom nasledju, dakle u vidu moćnog predsjednika stranke demokratske akcije, njegovog sina Bakera Izebegovića i uopšte cijele njihove politike. Dakle, protiv toga teško se boriti. Sjetite se da je u stvari Pakistan bio ona zemlja koja je obučavala 93. godine oficire je Izebegovića visoke oficire, dakle, od, od praktično majora do, do pukovnika. Da je među njima bio i major Sifet Požić, koji je danas general Sifet Požić i koji je danas ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dakle, kada imate ministra odbrane dakle, koji pripada stranci radikalnog krila SDA, stranci Željka Komšića, dakle, onda vi znate da ovde sada nije samo ni SDA u pitanju, nego i i ta takozvana demokratska frontažika komšića dakle svekad se uzmuju u obzir i činjenca da je Pakistan stvorio dakle dvije najrazornije organizacije koje su apsolutno suštinski temeljno usmjerene na rušenje zapadne civilizacije sekularnog društvenog uređenja dakle i i praktično donošenje haosa u zapadni svijet, da stoji s jedne strane talibanski pokret koji je stvorio Pakistan, pakistanska obaveštana služba ISI, dakle, a s druge strane to je Al-Qaida, to je prva mreža. Dakle, one je, u stvari, pakistanska tajna služba je stvorila uh, Al-Qaidu ujedinjujuće oko Makridamata i Osambe Bin ladena. Na kraju je i Bin Laden, u stvari, uh, u, ubijen u samom Pakistanu gde se skrivalo, na kraju je i Halid Šajk Muhammed, posle 11. septembra, uh, uhvaćen Uh, u, u Pakistanu i danas mu se sudi dakle zbog 11. septembra zbog organizovanja terorijskog napada na Ameriku, 3000 žrtava napad na Pentagon i na svetski trgovinski centar Njemu će i danas sudi u Guantanamu dakle američka vlada će pa i nekada objaviti te podatke iz tog famoznog suđenja pred uh, vojnim sudom u Guantanamu dakle i onda ćemo doznati ulogu pojedinih država dakle besmislena je priča koja je pokrenuta iz vremena režima Baracka Obame o ulozi nekih treće razrednih diplomata iz Saudijske Arabije u 11. septembru. To je dakle besmislca. Zato što je režim bin Sauda, režim i Abdullaha i, i, i kralja Selmana, u tvari bio na udaru On sam je bin Laden. Oni je želio smjenu tog bezbožničkog režima kako je stano istucao. Dakle, on je bio veliki neprijatelj tog režima i zato se skrivao u Pakistanu. Dakle, imamo ovdje dvije države. Dakle, imamo državu Bosnu i Hercegovinu sa svim svojim političkim resursima, najmoćnijom strankom RZA, njenim partnerom i priljakom Demokratskom frontom Željka Komšića. Dakle, imamo Pakistan moćnu islamsku imperiju, jedinu islamsku državu sa nuklearnim potencijalom. Dakle, I imamo želje ljudi koji osjećaju i vide koliko, je, koliko su uopšte ovakve aktivnosti probleme. Dakle, u tom smislu, najvažniji je besunji doprinos istrazi daje doprinos predsjednika, odnosno člana Bosne i Hercegovine Miljorada Dodika, i naravno, besunji doprinos ministra bezvjednosti Fahrudna Radončića, koji, naravno, već mi se dana praktično šuti o novim detaljima i o, i o tome šta se uopšte ovde dešava. Čak čini se da je on svjestan do koje mjere može upravljati bezvjednostnim agencijama. Ne može on upravljati obavještajnom bezvjednostnom agencijom dok je na njoj Batirov, Čuvar, Tjelovrantelj i njegov Jalin Osman Mehmedak Čosnica. Dakle, čitav sistem Dvije e, države radi e, prečvara Bosnu i Hercegovinu u jednu talibansku bazu iz koje će zaista se napasti Evropa koja će biti posljednja kapija pred ulazak u Evropu i to je
0: tajim siju očio. Da, gospodine Galjaševiću evo, pomenuli ste stranku demokratske akcije, porodicu Izetbegovića, odnosno Bakira Izetbegovića, Pakistan i evo, neke druge igrače, da ih tako nazovemo. Ko u stvari želi da napravi talibansku bazu u Bosnoj i Hercegovini? I da li talibani kroz Bosnu i Hercegovinu, odnosno preko Bosne i Hercegovine napada u Evropu. Međutim, napadaju, prostite, ali šta je sa Saudijskom Arabijom? U poslednje vreme se ona ne pominje kao aktuelan igrač u Bosni i Hercegovini i šta s tim u vezi preduzeti?
1: Pa, Saudijska Arabija je bila oslavljena već činjencom da nije mogla ostvariti punu kontrolu nad Al-Qaidom. Ona se uključila u ratove, u Siriji i Iraku preko takozvanog Nusra fronta i Mohameda Čedlanija. Ali, očito ona više nije tako bitan igrač. Dakle, mi, mi smo videli da u ovom trenutku na scenu stupa Pakistan sa svim svojim ambicijama. Mi zamišljamo da je Pakistan negde daleko, a ne vidimo da on izlazi preko Arabskog mora praktično na bliski istok. Da je dio Arabskog svijeta jednom dugom, širokom granicom dakle, u Arabskom moru koja bukvalno dolazi do, do o, ovog ormuškog do, do, tjesnaca koji još uvijek Perzi, u, ulaze u Perzijski zalim. Dakle, da ulaze u Perzijski zalim. Prakično imate granicu da, da je Pakistan e, veoma važna regionalna sila i na Bliskom istoku upravo zbog te morske granice i njegovog izlaska na Arabsko more. Dakle, e, sada mi zamišljamo oni dolaze iz Pakistana pa nekim moraju putevima dolazati. Oni su iz Pakistana u stvari u, ubačeni u ratove i u Siriju, i u Irak. Oni su iz Afganistana, dakle, i Pakistana si u Arabsko more i odatvo se prebacili ovamo preko Turske, preko a, praktično je Turska polipta a, u zadnje vrijeme da je orientisana i preuzela taj radikalno islamistički bajrak od od Saudijske Arabije. Dakle to je razlog što je Saudijska Arabija određena u ofenzivi i što ona Još je orijentisana na te takozvane paralelne džemate, na te vehabijske komune koje čak i nisu sve terorističke koliko su uh, u stvari uh, odvojene od same islamske zajednice Bosne i Hercegovine, od tradicionalnog učenja i koje promovišu i propovjede na drugačiji islam, drugačiji pravni i dogmatički pravac. Saudijska Arabija ostala na tom polju i čini se da su primat preuzele upravo, i to vidimo, Turska je preuzela opasnu ulogu i u Libiji, ona i u Siriji, nije, nije faktor pomirenja, iako se njoj pravi određeni ustup, ustupci. Turska, međutim, na Balkanu mora da sarađuje sa Srbijom, ona bez Srbije nema ulazka na ovaj dio Baltana, na ovaj dio jugoistočne Evrope, divše Jugoslavije i tako dalje, nju je veoma važna. A onda mora i poštovati do određene mjere stavove interese same Republike Srpske i slogeritosti, odnosno načinu na koji je Bosna i Hercegovina kao konsociacijska sa u stvari uređena, na koji je uređena konfederalno-federalnim tipom Gde, se, gde dva entiteta i tri naroda u stvari uh, determinišu i određuju samu, samu suverenost i utiču na formu i na oblik uh, te, te države nači na koji će ona formulisati svoje politike i strategije. Nažalost, oh. uh, dejtovske rupe, uh, dejtovske sive zone su kroz podršku OHR-a u stvari postale prostorna na kome stranka demokratske akcije prvo uzela sebi pravo da bira hrvatskog člana predsjedništva, dakle, sa svojim potencijalom, sa svojim glasačima, s jedne strane, a s druge strane, da praktično bošnjake ostave bez alternative, dakle, izvorom željka komšića. Ne samo da su Hrvati ustračeni za pravilno predstavljanje, nego su i Bošnjaci izgubili mogućnost alternative. Dakle, vi imate ponovo dva pripadnika SDA, najradikalnija u predsjedništvu. I ne znate koji je gori. Da li Šefih Džafirović, da li Željtiko Komšić? Dakle, ne znate ko, je, ko nas više košta. Dakle, SDA je kroz svoje politike radila to i do sada. Pokušavala izigrati, isprovocirati, vrbovati razne Mektiće, Bosiće i tako dalje. Pokušavati kroz tu politiku Republiku Srpsku oslabiti. Dakle, ona to radi i danas. Mi vidimo da to radi u parlamentarnoj skupštini. Ali ostaje pitanje, dakle... Šta su bošnjaci kao narod dobili tim igrama destruktivne stranke demokratske akcije, s jedne strane, i s druge strane šta je Bosna i Hercegovina kao državna zajednica dobila time? Dakle, da li je postala stabilnija, prosperitetnija, da li je išta dobro vidjela upravo od tih ikara? Dakle, SDA je prosto destruktivna, destruktivna organizacija, destruktivna vjerska organizacija sa političkim ciljevima. Njeni politički ciljevi su islamistički ciljevi. Tu je u ovom trenutku najbitniji Pakistan. Turska je, Turska je više sada okrenuta rješavanjem svojih problema u Libiji, gdje ima velike interese za naftom i u dijelovima Sirije, gdje su mnoge njene terorističke organizacije ostale na ledu, ostale uizolovane u Idlibu i tako dalje. I Turska pokušava to. To naravno sada e, islamistički pokret kompenzira izlazak i Saudijske Arabije na koji ste ukazali sada i e, slabljenje Turske u okviru Međunarodne zajednice i NATO pakta kompenzira ulazkom jakih dakle, talibanskih struktura i za kojih stoji Pakistan.
0: Gospodine Galijaševiću, pošto smo u Bosni i Hercegovini, tu ćemo se zadržati, posle ćemo govoriti i o Crnoj gori. Naime, pre nekoliko dana u Sarajevu je održana misa za Ustaše, pobijene poginule Ustaše u Blajburgu. Dakle, na sceni je veličanje Ustaša, i fašizma, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Crnoj gori. Jutarni program radio televizije Crne gore, pro i pro pevač Marko Perković-Thompson sa nekom svojom pesmom, dakle, u jutarnjem programu. Bakir Zedbegović osudio je misu za Ustaše koja je održana u Sarajvu, dakle, ali za Hrvatske Ustaše, to se odnosi ta osuda, koliko sam razumeo, na Hrvatske Ustaše, ali nije pominjao uh, Ustaše muslimane. Uh, njegov otac, Ali Zedbegović, bio je član jedne pro-ustaške organizacije, vi ćete mi pomoći ovaj, oko imena da, 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 da. te organizacije. Delci da, da, vas... da.
1: Mladi muslimani praktično
0: su tada osnovani, da? Da. Voleo bih da komentarišete posebno što se u Sarajevu okupio jedan, rekao bih, veliki broj antifašista koji su protestovali, ali sve se održalo, čak je policija obezbeđivala katedralu u Sarajevu. Izvolite.
1: U stvari sukob su dvije ustaške politike, dvije nacionalne i dvije vjerske politike u okviru nezavisne države Hrvatske. Dakle, jasno je da kardinal nije misu uh, i pomen održao za muslimane Ustaše, jer bi to bilo neprimjereno, nego za katolike Ustaše. Dakle, neće misa uh, nikakve ni, ni, ni emotivne, ni simboličke efekte izazvati na, na muslimane. Dakle, on je to i posvetio katovicima, Ustašama i to su muslimani Ustaše dobro shvatili pa su rekli onda smo mi antifašisti u stvari nisu antifašisti Dakle, nemoguće je u Izebegovića uh, tretirati drugačije osim uh, kao mlado ustaško pokoljenje, kao uh, osobu koja je u okviru mladih muslimana, koja je bila u stvari regrutna baza 13. SS divizije, uh, da je čak održao i određene govore, o, o čemu piše Sead Trhulj u svojoj knjizi u Sarajevu, uh, pa praktično opisujući čita istorijat mladih muslimana da je tako Alia Izdebekl je djelovao, gdje je bio i gdje se kretao. Dakle Alija Izdebekl će bio u regrutnoj bazi 13. SS divizije u mladih muslimanima u odredu dakle koji je u koji je bio regruta baza odreda dakle odreda 13. SS divizije praktično odnosno Handžar divizije takozvane. Dakle to je stari preteča odreda al-Mujahidi. To su muslimanski muđahedin. Dakle, nezavisna država Hrvatska je u stvari dvojna zločitlinačka država. Na čelu je bio Ante Pavelić, ali njegov zamjenic je bio prvo Osman Kuljenović par mjeseci, pa onda njegov brat Džafer Bekuljenović. Dakle, čak prvi doglavnik Ante Pavelić bio i Adem Agamesic. Njegovi pomjetnici su bili muslimani. Zamjenic direktora centralne banke je bio musliman. Deseptine generala Nezavisne države Hrvatske su bili musliman desetine, dakle, desetine pukovnika i tako dalje. Dakle, jasno je da su neki od njih su i streljani, neki od njih su i ginuli na Blajborgu. Ono što kad govorimo o antifašizmu, ne možete odvojiti borbu protiv fašizma od dva elementa, a ni jedan od njih ne prihvataju Sarajlije. Dakle, oni današnje Sarajlije. Dakle, oni koji danas... Žive u Sarajevu i koji nose antifašički zaštad. Dakle, prvo ne prihlata komunizam. Dakle, antifašizam u Jugoslaviji, onaj koji je vratio i ujedinio ponovo Jugoslaviju, čak i u nešto širijim granicama od kraljevne Jugoslavije, čak i nešto većim, dakle, uz dijelove, dakle Dalmacije, dijelove Trsta i tako dalje. Dakle, kad se uzme to u obzir, dakle antifašizam u Jugoslaviji je u stvari vodila komunistička partija Jugoslavije. To su ključni bili, dakle, komunisti. S druge strane, ključni borci partizanskih odreda, narodno vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, su stvari bili Srbi. Dakle, a, a, a ako je 70% bilo Srba i ako je većina Uh, u, u stvari, uh, ako je organizator otpora bio Savijsko komunista, odnosno Komuniška partija Jugoslavije, jasno je da to uopšte se ne uklapa u ono što u Sarajevu danas existira kao politički sistem i kao uh, neko temeljno oprediljenje. Dakle, čak, čak i ako pogledamo istoriju, vidjet da je u stvari uh, da je da islo vrlo teško sa odvajanjem bosanskih muslimana Od, od nezavisne države Hrvatske, da o tome i Tito govorio, da je rekao na kraju rata da je tek 2,5% bosanskih muslimana ušlo u jedince, partizanske jedince. Povedajte čak i prvo zasedanje za mno biha, vidjet da je ono održano 25. novembra 43 godine. Šest mjeseci posle pada Italije, posle iskrcavanja savjeznika na Siciji i pol mjeseca posle pobjede crvene armije kod Kurska to je pobjede u Bici Čelka u kojoj se sukobilo 12.000 aviona 13.000 tankova i posle koje je u stvari crvena armija krenula iz, iz Staljningrada iz Leningrada, iz Moskve dakle krenula nezadrživo prema Berlinu i više nikada nije stala dok nije ušla u Berlin dakle kada to pogledate pro. Kada vidite da je samo dva dana posle održano drugo zasjedanje Avnoja, da je uvijek kasnilo dakle to zasjedanje Zavnobika, jasno je da u Bosni i Hercegovini nije bio razvijen antifašiški pokret, da smo tu u Sarajevu imali narodne hrvoje poput Vladimira Perića-Valtera. Gde je ulica Vladimira Perića-Valtera danas? Gde je ulica Vase Niski na Crnog? Pa gdje je ulica i jednog komunista i bosanskog muslimana? Gde su ulice Amdije Pozdjerca, Gemala mala gde je ulice Osmana Karabjegovica, pa, podnosioca referata na prvom zasljedanju Zavnobiha. Pa na prvom zasljedanju Zavnobiha presjedavao je uh, uh, Vojslav Čecmanović Đedo, koji je imao ulicu u Sarajevu, a na nje mjesto su došle Ustaške ulice, ali Ustaša muslimana, pravovjednih Ustaša. Dakle, gde je Rodoljub Čovaković Ročko uh, i Osman Karabjegovic? Njih dvojca su u stvari podnijeli dva referata. To su referati na zasedanju za mnobihak bili. Rodoljuk Čavaković Račko je govorio o, o promjeni međunarnih konstelacija i o e, anti, borbi proti fašizma u svijetu, dok je Osman Karabegović upravo govorio o značaju za mnobihak. Dakle, ne imamo u Sarajevu ni jedne ulice e, bosanskog muslimana koji je bio komunista i antifašista. Imamo desetine ustaških ulica škola pod imenom Mustafe Busula Imamo u Goraždu Husejna Efendiju Đu, Imamo ljude koji su, Muhameda Panđu, koji je bio, ljude praktično koji su u stvari radili za ustaški pokret, podržavali ustaški pokret, držali islamsku zajednicu El Hidaje, i nazvali Elhidaje islamska zajednica nezavisne države Hrvatske dakle i podržavali. Veoma je teško veoma su se teško bosanski muslimani razvijemčavali od nezavisne države i Hrvatske. i to su očito opasno zamirili Srbima i antifašizam i borbu u drugom svjetskom ratu i pobjede iz prvog svjetskog rata kada vidimo tu energiju koja se 90. izlila na ulice koja danas pretvorila Sarajevo u jednonacionalni jednovjerski grad u kome bolje dana žive egipćani i sirijici. Vidite vi proteste egipatske lige za koji stoi muslimansko bratstvo sa egipatskim i turskim zastavama dok protestuju protiv legalnog predsjednika Abdel Fattah Sisija u Egiptu, dok protestuju protiv mrtvog Kadafija, dok podržavaju i Erdogana i muslimansko bratstvo, dakle kada to Sarajevo, dakle, mi antifascističko, ovde se samo posvađali Hrvati Ustaše sa muslimanima Ustašama i muslimani Ustaše skonačno dakle rekli ono što su željeli i UNDH dok su bili da imaju svoje vojske pa su imali 13 SS diviziju, da imaju svoje politike i da, da dobiju svoj komad države. Nažalost, taj komad države je tek 24% Bosne i Hercegovine. To je neprosperitetan uh, dio Bosne i Hercegovine, podijeljen na dva dijela, uh, odvojen, duboko odvojen i uh, Republikom Srpskom i Herceg Bosnom. Uh, praktično, uh, on, on ima na, na, dvije, na dvije granice uh, susjede Srbe i Hrvate i oni u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i Hrvatskoj i, i ne vidi uh, u stvari da nema perspektive za bosanske muslimane bez zajedničkog života i bez imenovanja stvari pravim imenom. Dakle, pravo ime je da u Sarajevu protestuju oni koji su skinuli titove slike, skinuli sve titove partizane, istirali sa ulica, istirali iz škola, iz delanih ustanova, poredali ustaška imena. Dakle, to su ljudi koji bi Tito ganjao po Sarajevu da je živ. Kako ih nije sramota, uopšte sebe nazivati antifašistima.
0: Gospodine Galijaševiću, idemo do Crne Gore. Evo imamo još jedno 5-6 minuta vremena. Rekao bi možda čak i 7. Dakle, treba nam i sati, sati, sati da razgovaramo, ali naravno i drugom prilikom. Crna gora, a tenzije na relaciji Srbija, odnosno Crna gora Srbija, da budem precizniji, ali tenzije na relaciji sa Bosnom i Hercegovinom. Zabrana ulaska državljanima Srbije i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine u Crnu goru zbog navodne opasnosti od COVID-19, dakle u pitanju je pod navodnicima zdravstvena situacija, Mnogi tvrde da režim Milo Đukanovića i na ovaj način pokušava da spreći održavanje Litija zbog zakona o slobodi veroispovesti. Duško Knežević, vlasnik Atlas Grupe, kaže Milo Đukanović se plaši Litija i pokušava da izoluje srpski narod, da sačuva vlast, predstoje izbori na jesenu Crnoj Gori i da spase opljačkane milione od građana Crne Gore. Naravno treba napomenuti da je i predsednica vlade Srbija na Brnabić da je savršeno jasna poruka Podgorice da su građani Srbije nepoželjni u Crnoj Gori o tome je govorio i Ivica Dačić avionima Monte Monte Airlines ili Montenegro Airlinesa zabranjen je ovaj zabranjeno je puštanje i na aerodrom Nikola Tesla. Kako vi to komentarišete?
1: Pa to sa avionima još uvijek nije reciprocitet. Naravno i Srbija će kao država morati poduzeti recipročne mjere u odnosno prema državi Crnoj Gori. Sve ovo bilo. Dakle, sve smo mi ovo vidjeli od Berlinskog kongresa, kada je Crna Gora projektovana od strane Austro-Ugarske i zapadnih zemalja, projektovana kao antisrpska kongresa nekakva zajednica koja koja treba da, da uguši Srbe, da odvoji se od Srbije i da one mogući Srbiju da uopšte izlazi na moru i vode pomorska država. Jasno, Crna Gora ne može od mora izvući ništa korisno osim turizma, a ovim je u stvari sebi pucala u glavu, jer je u stvari turisti jedini koji dolaze. Jedini koji dolaze u Crnu Goru su Srbije i Vošnjaci. Dakle, ako zatvorite grancu i Srbima i Bošnjacima, zato što se bojite Litija, zato što u stvari Milo Đukanović pokušava spasti glavu, a ne samo opljačkano. On vidi da ono opljačkano svaki dan neko zaustavlja. Oni su u stvari kontrolsali trgovinu drogama, oni su projektovali skaljarce i kapćane, oni su projektovali te klanove koji se danas ubijaju po cilom svijetu i koji u stvari sve više gube I, evo, I danas je e, hrvatska policija zaustavila ozbiljniji tovar droge koji je iz Bosne i Crne Gore krenuo put Italije. Juče su obrnutim smjerom zaustavili neke brodove koji se to prevlačaju. Prije neki dan je nekoliko tona zaustavljena droge. To sve u stvari, Mila Đukanovića dovodi u ozbiljnu situaciju da više ne može finansirati vlastitu politiku, a nije toliko bitan on zapadu da bi zapad finansirao njegovo podržavanje na vlast. Dakle, jasno je da on u svojoj glavi ima tu ideju da da usta, ustaškom maniru uh, jednu trećinu Srba protjera, jednu trećinu pokatoviča i jednu trećinu pobije. Ali to je nerealno, to je nemokuće. Dakle, mnogi odgovori se nalaze u istoriji tog prostora, mnogi odgovori u politikama koje vidimo, dakle, mi vidimo, ne vidimo ništa novo. Vidimo da su uvijek bile te tendencije da se one zadnjih 150 godina vrte od Berlinskog kongresa, da zapadne, zapadne zemlje više ne mogu direktno podržavati napade na, na srpski narod, pogotovo napade na, na crkvu. Dakle, oni znaju da ne može jedan ateista praviti državnu crkvu. To je besmisleno. Našte bilo kog predsjednika države u istoriji koji je rekao mi, ćemo, mi treba da organizujemo crkvu, mi treba da napravimo svoju autokefalnost. Pa nećeš, ko će prisnat tu autokefalnost? To je ludilo. Ateističku crkvu, on je, znači, mislim se mi smijava praktično, on misli da je njegova ideologija ateizma jednako čvrsta kao vjera U, u Boga. Dakle, to je besmisleno i to mu pokazuju vjernici mirnim uh, litijama, litijama koji uh, su uh, okrenute Bogu i čovjeku, okrenute miru uh, i zajedništvu u Crnoj gori i zato, zato ne mogu izgubiti tu bitku. Dakle, način na koji on misli izolovati Srbe od Srbije, pa to možda i može. A, ili izolovati ih od Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali ne može Srbe odvojiti od Boga a Bog će pomoći. Dakle, ja vidim da su to vjerujući ljudi, a ja vidim da je njihova vjera čvrsta i da ovakve ludačke mjere zatvaranja granica za zemlje, koje u stvari nisu imale onu podvrstu COVID-19, ona nije ovde bila ni, ni razorna, ona nije ovde izazivala ni poveća, ni neki višak smrtnosti, ona, ona se ovde uklopila u trendove i čak ostala ispod trendova sezonskog gripa. Dakle, besmisleno je to što radi, ali to je, to je uh, hvatanje jednog utopljenika za, za slanku i nepovratno tonjenje.
0: kažete mi još, evo, pri kraju smo, da li mislite da će Milo Đukanović konačno sići sa vlasi ili biti oboren kao i svi diktatori do sada, a posle 30 jednu godinu neprikosnovene vlasti u Crnoj Gori i oni u stvari destabilizirajući faktor kako kaže IFMIS i uh, kako pišu sve više ovaj mediji na zapadu da je Milo Đukanović faktor koji destabilizuje Balkan
1: I više od toga, mi obično se bavimo njegovom diktatorskom funkcijom. Važnije od toga je što, on, što je on čovjek organizovanog kriminala, što on ne osjećaj za državu, za zakon, za red. Dakle I naravno da kao osoba koja je na vrhu piramide organizovanog kriminala i koja je država samo servis za obavljanje tih uh, kriminalnih poslova, Dakle, naravno da taka mora da siđe sa vlasti i u interesu stabilnosti regiona, prije svega u interesu naroda Crne gore koji, koji tu žive i u interesu stabilnosti regiona. I to je sve jače dolazi, dolazi do izražaja taj stav da je u stvari njemu zaista odzvonilo i da ovo sve što radi samo produžava agoniju i na kraju rizikuje da zaista bude suđen i da mu ne pomogne više nikad niko.
0: Gospodine Galijaševiću, hvala vam veliko što ste bili gost Srpskog radija Čikago. Hvala vam. Poštovni slušalci, gost Srpskog radija Čikago bi je gospodin Đevad Galijašević ekspert za borbu protiv terorizma.